0: Nice hak dostları vardır ki kendileri çok büyük olmalarına rağmen evlerinde yetiştirdikleri evlatları itibarıyla fevkalade fakirdirler. Onların evlatları veya evlatlarının evlatları azıp sapmış ve şeytanın ağına takılmışlardır. Günümüzde dahi bunun yüzlerce misalini gösterip anlatmak mümkündür. Ancak Allah Resulünün evlat ve torunlarıdır ki hiçbirisi yetiştikleri haneye o hanenin mana köklerine ihanet etmemişlerdir. Değil ihanet etmek, her fırsatta bu cibilliğe alakayı göstermiş ve vefa misali olmuşlardır. Hazreti Fatıma evlendikten sonra uzak bir yere taşınmıştı. Bir keresinde Allah Resulü kızının gözlerine hasretle bakarak, ''Keşke bana daha yakın olsam.'' dedi. ''Babacım, Harise'ye söylesen de evini bizim için boşaltsa. Kızım, bir kere istedim, bir daha isteyemem.'' Harise bunu duyunca evi boşalttı ve yeni evliler bu eve taşındılar. Allah Resulü Harise'nin bu Ali cenaplığından çok memnun oldu. Harise çok güzel Kur'an okurdu. Allah'ın Resulü bir gün şöyle buyurdular. Cennette bir Kur'an sesi duydum. Kimin sesi ola ki dediğimde Harise bin Numa'nın sesi dediler. Bir gün Allah Resulü, ya Ali Allah'ı sever misin? Hiç şüphesiz. Beni sever misin? Elbette. Peki hanımın Fatıma'yı? Evet. Pekala ya Hasan'la Hüseyin'i? Severim ya Resulallah. Sorduğu soruları aldığı cevaplardan sonra peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye bu seferde şunu sordu. Peki bu kadar sevgiyi bir tek kalbe nasıl sığdırıyorsun? Hazreti Ali Allah'ın peygamberinin bu sorusuna hemen cevap vermedi. Evine gidip Fatıma validemize kendisine sorulan soruyu aktardı ve ondan bir cevap istedi. Hazreti Fatıma ona şöyle bir cevap verdi. Allah'ı sevmen imanından ve aklındandır. Peygamberi sevmen gönlündendir. Beni sevmen nefsindendir. Hasan ve Hüseyin'i sevmense babalığının gereğidir. Hazreti Ali, Fatıma validemizden aldığı bu cevabı doğruca Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme aktardı. Sorusuna verilen cevaptan memnun olan Resulullah cevabın kimden geldiğini anlamıştı. Kızı Fatıma validemizi kastederek şöyle buyurdu. Bu meyve peygamberlik ağacından alınmışa benziyor. Kainatın iftihar tablosu sallallahu aleyhi ve sellem her sefere çıkmadan önce en son kızına uğrar, seferden döndüğünde de mescidinde namaz kıldıktan sonra hanımlarına bile uğramaksızın önce yine kızına uğrardı. Yine bir sefer dönüşüydü. Allah'ın Resulü önce mescidine uğradılar, iki rekat namaz kıldılar, dua ettiler. Sonra da Hazreti Fatıma'nın evine yöneldiler. Çünkü can parçası başkaydı. Aralarında diğer kızlarıyla da olmayan bir bağ vardı. Fatıma bir evlattan çok öteydi. Sadık eşi Hazreti Hatice annemiz vefat edince yemeğini o yapmış, elbiselerini o yıkamış, yalnız yıllarında hep o yanında olmuştu. Kâbede namaz kılarken üzerine attıkları toz toprağı evden koşup gelerek gözyaşlarıyla o yıkamıştı. O Allah Resulü'nün ifadesiyle babasının annesiydi. O kıyamete kadar gelecek altın neslin annesiydi. Allah'ın Resulü kızının kapısına dokunarak ''Kızım Fatımam'' diye seslendi. İpeklere yumuşaklık bağışlayan babasının sesiydi bu. Kapıya koştu. Geride garip hisler bırakarak dokunduğu her şeyi gurbet renkleriyle giydiren akşam güneşinin zarif ve zengin hissiliği vardı babasının üzerinde. Allah Resulü'nün üstü başı perişandı, yorgundu, çölden gelmişti, yüzü gözü toz toprak içindeydi. Yaşı da bir hayli ilerlemiş, sakalı ve saçları yer yer ağarmıştı. Babasını o halde görünce hayalinde acılar bir gül gibi yaprak yaprak açılmıştı. Senelerden beri içinde birikmiş duygular depreşmişti. Daha fazla dayanamadı. Sarıldı babasının boynuna. Sarsıla sarsıla ağlamaya başladı. Babacım nedir senin bu yaşadıkların? Yıllarca içinde biriktirdiği gözyaşları ipi kopmuş inci taneleri gibi dökülüyordu gözlerinden. Ağlama kızcağızım. Bir gün babanın ışığı, gecenin olduğu her yere ulaşacak. Mehmet Hoca sohbetin burasında gözünü bir noktaya doğru dikti. Sükunetle konuşuyordu. Göreceksiniz çok yakın bir zamanda Anadolu topraklarından doğacak yine ışık. İnsanlığın umudu, beklentisi Anadolu'da yeşerecek. Atını sonsuz okyanusa sürerek, şu uçsuz bucaksız derya önüme çıkmasaydı, adını daha ileri götürürdüm Allah'ım, diyen Ukbe bin Nafiler yetişecek. Anadolu'dan kopan on binlerce genç, dünyanın dört bir yanına kandil kandil ışık götürecek. Sobanın gürültüsü, odunların çıtırtısı, bir de yanan odunların arada bir devrilişi, Mehmet Hoca'nın tatlı sohbeti birbirine karışıyor, derviş odasında kuşu dolu bir kış gecesi yaşanıyordu. Mehmet Hoca bir noktaya diktiği gözlerini odadakilerin üzerine çevirdi. Bu gece de bu kadar yeter. Yarın cennet gençlerinin üveyikleri Hazreti Hasan ve Hüseyin'le devam edeceğiz dedi ve kalktı. Oda sakinleri saygıyla uğurladılar onu. Şimdilerde Mehmet Hoca'nın sezgileri güçlü bir insan olduğunu daha iyi anlıyorum. Sanki bugünleri görmüştü. Bugün Asya bozkırlarında, Afrika çöllerinde, okyanusların sonsuz maviliğinin ortasında, tarihin hiçbir devrinde İslam'ın ışığının gidemediği adalarda, kuzey ışıklarının bir hayal, bir ışık ülkesi gibi aydınlattığı buzullarla kaplı kutuplarda insanımız sesini duyurabiliyorsa, bütün bunlar da Allah Rasulü'nün ''Ağlama kızcağızım, bir gün babanın ışığı, gecenin olduğu her yere ulaşacak, Sözünden bir hisse olduğunu düşünüyorum. Dışarıda yağmur dinmiş, hava ayaza kesmişti. Uzaklardan köpek havlamaları duyuluyordu. Odanın sakinleri birer ikişer kalkarak karanlığın içinde kayboldular. Biraz sonra derviş odasının ışıkları söndü. Tepe'nin başındaki oda karanlığa gömüldü. Muharrem'in dördüncü gecesi. Cennet gençlerinin belki Hazreti Hasan. Yastı namazından çıkanlar, paltolarına iyice sarınmışlar yine derviş odasına doğru yürüyorlardı. Karayel yeri göğü yıkıyordu sanki. Soğuğun sillesine daha fazla maruz kalmamak için ihtiyarlar hızlı hızlı yürüyor, gençler koşuyordu. Her taraf don tutmuştu. Yapraksız dalların gece dansı ürperti vericiydi. Çamur deryası yollarda araba tekerlerinin oluşturduğu derin izler, hayvan sürülerinin açtığı derin çukurlarla her taraf delik deşik olmuştu. Köstebek tarlasına dönen sokaklar yürünmez haldeydi. Gündüz neyse ama gece bu yollardan yürümeyi göze almak zordu. Öyle bir soğuk vardı ki, bazıları dua okumak için Sarı Dedenin önünde duramadılar. Derviş odasında emektar soba, kendi kalesini koruyan ateşli bir komutan gibi Karayel'e meydan okurcasına gürül gürül yanıyordu. Her zaman olduğu gibi yine en son Mehmet Hoca girdi içeri. Yüzü soğuktan kıpkırmızı olmuştu ama bu ona ayrı bir güzellik katmıştı. Sanki yüzü kırmızı bir gül bahçesiydi. Herkes merhaba Hoca Efendi diye selamladı onu. Mehmet Hoca Bugün çok soğuk dışarısı, dedi. Faik dedi, eh yağmurdan sonra bu kuru soğuklar hep olur zaten, dedi. Kadıların İbrahim, Allah yolda yolakta kalanları korusun, diye ekledi. Amin fısıltısı yayıldı odanın içine. Mehmet Hoca babama takıldı. Süleyman Ağa, sen üşümüyor musun? Camide de palto yoktu sırtında, dedi. Ben Erzurum askeriyim ve soğuklar gördük biz, dedi babam. Ben bildiğim bileli babamın hiç paltosu olmamıştı. Hep üst üste giydiği pantolonlarla, kazaklarla boğuşurdu en sert soğuklarla. Mehmet Hoca yine bir iki kesik kesik öksürdü. Sohbet başlıyordu. Herkes daha bir dikkat kesildi. Hicret'in 3. yılının Ramazan ayı ortasında Ali ailesinin bir oğlu oldu. Ezelde birbirine bağışlanan çiftlerin mutlulukları sonsuzdu. Aile ağacı ilk meyvesini vermişti. Allah'ın Resulü koşup geldiler. Sevgili torununu kucağına aldılar. Kulağına ezan ve kamet okuyup adını Hasan koydular. Peygamberimiz ben oğluma Harun peygamberin büyük oğlunun adını verdim dedi. Hazreti Hasan'ın yüzü tıpkı dedesiydi. Fatıma annemiz onu peygambere benzeyen yavrum diye seviyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevimli torununu çok seviyordu. Dilini emiyor, omzunu alıyor, şakalaşıyordu. Sevimli yavru sadece Ali ailesini değil bütün Müslümanları sevince boğmuştu. Herkes Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ona olan yakın ilgisini görüyor, böylece kendi çocuklarına nasıl davranmaları gerektiğini anlıyorlardı. Medine'nin sevinci olmuştu Hazreti Hasan. Allah'ın Resulü daha sık gelmeye başlamıştı kızının evine. Ebu Hureyre der ki Hasan'ı gördüğümde gözümden yaşlar boşalır. Çünkü o bir gün gelip Resulullah'ın kucağına oturdu. Allah'ın Resulü ağzını açtı. Sonra onun ağzını kendi ağzına koydu ve şöyle buyurdu. Allah'ım ben onu seviyorum. Sen de sev. Allah Resulü bu sözü üç kere tekrarladı.